0: Willkommen! Ich bin Anna Kluger und mit diesem Podcast möchte ich Dich dabei unterstützen, Dein Potenzial zu erkennen und Dein Leben nach Deinen Wünschen zu gestalten. In der heutigen Podcast-Folge möchte ich über das Ego sprechen, wie es unser Leben beeinflusst und wie wir uns von seinem schlechten Einfluss trennen können. Ich möchte Dir versichern, dass es nie zu spät ist, sich von seinen limitierenden Denkmustern zu befreien und mittels Bewusstheit und Wille noch einmal neu anzufangen. Mein Podcast soll Dich dabei unterstützen, diese Eigenschaften und Vertrauen in Dich und den Prozess zu entwickeln. Denn jede Veränderung in Deinem Leben beginnt mit Dir. Es ist ein Phänomen, das viele von uns erlebt haben. Mit 19 waren wir voll von uns, überzeugt, die Welt warte bereits auf uns und empfinge uns mit offenen Armen. Mit Anfang bzw. Mitte 30 die Ernüchterung. Wer wir sein und wie wir gesehen werden wollten, hat sich für ebenso viele nicht erfüllt. Wie ein Schlag auf den Kopf, der uns schwindelig macht. Was ist passiert? Man sagt, wenn du dein Ego nicht brichst, wird das Leben es für dich tun. Mit Ende 29 dachte ich, ich habe es geschafft. Der angesehene Beruf, die scheinbare Freiheit und der Glaube, die Welt stünde mir offen. Es dauerte nicht lange und das Leben holte mich aus meinem egozentrischen Höhenflug. Ein paar Schläge hier, ein paar Tritte dort und irgendwann ging ich zu Boden. Ablehnung, Rückschläge. Und glückliche Momente rückten in weite Ferne. Und da war sie wieder, die Frage, die mich seit meiner Kindheit begleitete. Was tue ich hier? Was ist Leben und warum muss ich es führen? Diese sogenannten Sinnfragen mögen bei Kindern aus einem Gefühl von Staunen und Neugier aufkommen. Bei Erwachsenen erscheinen sie oftmals in Zeiten tiefer Krisen. Schicksalsschläge wie Trennungen, Verlust des Vermögens oder des Berufs, Krankheit und Tod eines geliebten Menschen. Schicksale holen uns aus unserer Unbewusstheit und unserem egozentrischen Dasein, in welchem sich alles nur darum dreht, was man will und was man nicht will. Das Ego lebt in einer eigens kreierten Realität, in welcher es glaubt, das Leben nach seinen Vorstellungen formen zu können. Es versucht, Menschen zu manipulieren und für seine Zwecke zu benutzen. Und das meine ich nicht nur in beruflicher Hinsicht. Viele Beziehungen beruhen darauf, dass gegenseitige Erwartungen erfüllt werden und scheitern, wenn das nicht der Fall ist. Das Ego möchte schließlich so verhätschelt und verwöhnt werden wie früher von Mama. Doch aus irgendeinem Grund gesteht es anderen Menschen dieses Bedürfnis nicht zu, wird wütend, wenn es nicht wertgeschätzt und anerkannt wird, obgleich es selbst keine Anerkennung für andere übrig hat. Ich wähle dieses Beispiel, weil es mit Abstand das Häufigste ist, das ich höre, wenn es um Beziehungsprobleme geht. Mein Mann sieht nicht, was ich zu Hause leiste, ist die eine Seite, und meine Frau nimmt nicht zur Kenntnis, was ich für die Familie tue, ist die andere. Dem Ego fehlt der Blick für das Ganze, es sieht nur einen Ausschnitt und ist überzeugt, dass seine Weltanschauung die richtige ist, die einzig richtige. Wenn alle so denken würden wie ich, heißt es dann oft. Dieser Satz ist ebenso unsinnig wie, stell dir mal vor, alle würden das so machen. Solche Aussagen können nur vom Ego kommen, denn unsere natürliche Intelligenz und unsere Lebenserfahrung sagt uns, dass so etwas einfach nicht möglich ist. Unsere Weltanschauung, unser Denken und damit unser Fühlen und Handeln sind das Produkt unserer Genetik und größtenteils unserer Konditionierung. Niemals würden alle Menschen deshalb das Gleiche denken oder tun wollen. Wonach jedoch alle Menschen trachten, ist glücklich zu sein. Deshalb wünschen sie sich wertgeschätzt und geliebt zu werden, vergessen dabei jedoch oftmals diese Liebe und Wertschätzung anderen entgegenzubringen. Manchmal braucht es das desillusionierte Ego, um zu erkennen, was das überhebliche Ego tatsächlich über sich dachte. Menschen, die nie auf ihren Körper Rücksicht nehmen, sondern ihn fordern, bis er krank wird. Menschen, die andere benutzen, weil sie wissen, dass diese alles für sie tun würden, bis sie schließlich selbst eine schmerzvolle Ablehnung erleben. Menschen, die auf ihren Größen waren den Verlust von allem, was ihnen lieb ist, erfahren. Je selbstgefälliger das Ego, umso mehr Schmerz das Versagen. Und doch befindet sich hier eine der größten Chancen, sich selbst zurückzunehmen, zu erkennen, dass wer man ist und was man glaubt zu wissen, für die Gesamtheit ein Teil, aber niemals der Mittelpunkt sein kann. Wer ehrfürchtig ob des Lebens staunt, erfährt plötzlich Dankbarkeit und Demut, ein Teil davon sein zu dürfen. Wer sich seiner wahren Natur bewusst wird, wünscht im Dienste der Gesamtheit zu stehen, weil das eigene Selbst als das wahre Selbst, das jedem innewohnt, erkannt wird. Falls dies nicht der Wunsch des Einzelnen ist, so ist das kein Grund, sich schlecht zu fühlen oder sich zu denken, ich muss mehr geben, wenngleich man sich nicht danach fühlt. Wenn wir den Wunsch nach Geld, einer Partnerschaft, Gesundheit oder Freiheit haben, weil wir derzeit einen Mangel erleben, ist es völlig nachvollziehbar, dass man diesen ausgleichen möchte. Man braucht kein schlechtes Gewissen zu haben, weil man nicht die Welt retten möchte. Es ist völlig natürlich, dass man erst sich selber retten will, also sein eigenes Wohl anstrebt, bevor man anfängt, anderen zu helfen. Denn was hat ein Mensch zu geben, der selbst im Mangel lebt? der weder äußeren noch inneren Reichtum vorzuweisen hat. Wir sind schnell im Beurteilen und Verurteilen der anderen und übersehen dabei gerne, dass all die vermeintlichen Fehlverhalten und Fauxpas, die wir an anderen bemerken, uns selbst ebenfalls widerfahren sind. Die Erfahrung hat mir gezeigt, dass jene Menschen, die andere am meisten kritisieren, entweder solche sind, die selbst nie etwas anpacken und erschaffen, sondern sich gerne im sicheren Eck verkriechen, um dann zu lästern, oder aber sie haben derart viel Kritik für sich selbst übrig, dass sie von ihrer eigenen Unzulänglichkeit ablenken wollen, indem sie andere schlecht machen. Ein bewusster Mensch weiß, dass es immer Dinge geben wird, die ein anderer besser kann als er. Dass kein Meister vom Himmel gefallen ist und dass Fortschritt wichtiger ist als Perfektion. Er übernimmt Verantwortung, wenn etwas schief läuft und prahlt nicht damit, wenn alles gut läuft. Für das Ego gibt es nur zwei Seiten. Entweder ist man ein Gewinner oder ein Versager. Deshalb folgt auf den Höhenflug eines überheblichen Egos nicht selten sein tiefer Fall. Ist man seinen Erwartungen nicht gerecht geworden, zweifelt man an sich und macht sich runter. Wir nehmen, was jemand gesagt oder getan hat, fast immer persönlich und erkennen nicht, dass auch der andere eine persönliche Geschichte hat, die er auslebt und dass Wort und Tat nicht wirklich gegen uns gerichtet waren. Wir fühlen uns persönlich angegriffen, wenn jemand unsere Erfolge klein macht, sich über unsere Kleidung oder unsere Wohngegend mokiert, denn wir identifizieren uns mit diesen Dingen. Wir glauben, wir sind unsere Ausbildung, wir sind unser Beruf, wir sind unser Aussehen, unsere Familie, unser Haus und so weiter. Was immer Du besitzt, seien das besondere Fähigkeiten, Wissen oder Besitztümer, irgendjemand hat sie Dir ermöglicht, hat Dich unterrichtet, hat Dir etwas weitergegeben, etwas, das auch er einst erhalten hat. Was dir heute gehört, hat gestern jemand anderes gehört und wird eines Tages jemand Neues weitergegeben. Es ist alles nur geborgt in diesem Leben, hört man oft von älteren Menschen, denen die Wahrheit um die Vergänglichkeit klar wird. Nicht einmal dein Wissen wird dir bleiben. Das Ego klammert an Dinge, die ihm nie wirklich gehörten. Diese Abhängigkeit führt unweigerlich zu Leid, denn nichts in diesem Leben bleibt unverändert. Was erblüht ist, wird irgendwann vergehen. Wozu dann alles, mag das Ego ausrufen, denn wenn es keinen persönlichen Nutzen sieht, wenn am Ende nicht der große Gewinn wartet, wird es zum trotzigen Kind, das nicht mehr spielen will. Doch welcher Musiker spielt ein Musikstück, um schnell zum letzten Ton zu gelangen? Welcher Tänzer beeilt sich zum letzten Schritt? Geht es nicht um das Spiel selbst, darum, sich in der Musik oder im Tanz zu verlieren? Sich zu verlieren meint, dass das Ego in diesen Augenblicken nicht präsent ist, denn bei völliger Hingabe in den gegenwärtigen Moment verschwindet es. Plötzlich wird man vom Strom des Lebens mitgerissen und es scheint, als würde eine unsichtbare Hand uns führen. Die Geschichten von Menschen, die in Schocksituationen ohne nachzudenken Dinge taten, die ihnen oder anderen das Leben retteten. Später meinen sie, sie wüssten nicht, woher sie gewusst hätten, was zu tun sei. Der bewusste Verstand, der auch unser Ego beherbergt, kann nur wissen, was ihm in diesem Leben widerfahren ist. Das Unterbewusstsein jedoch weiß mehr. Du bist das Produkt deiner Genetik und Konditionierung, und deine Genetik ist nicht nur das Produkt deiner Eltern, sondern deren Eltern und deren Eltern und immer so weiter. Dein Körper weiß so viel mehr, als dein Ego jemals wissen könnte. Er weiß, wie er sich selbst heilt, wenn er eine Wunde hat. Er weiß, wie er ein neues Leben erschafft. Und er weiß, was zu tun ist, wenn es darum geht, zu überleben. Und was tut das Ego? Es behauptet, dass es für all das verantwortlich ist. Ich habe eine gute Wundheilung, sagt es. Ich habe ein Kind geboren. Ich habe das Richtige getan. Neurowissenschaftler fanden heraus, dass unser Gehirn die Entscheidung über eine Handlung bis zu zehn Sekunden, bevor wir den bewussten Gedanken darüber hegen, trifft. Viele spirituelle Lehrer sagen deshalb, das Leben ist ein Geschehen, es gibt keinen Handelnden. Was wir auf materieller Ebene beobachten, ist vielmehr eine endlose Interaktion von Objekten und ihrer Umwelt. Ein Reiz trifft auf einen Organismus, in welchem ein Signal getriggert wird, auf welches er reagiert. Du sitzt auf der Couch und es läutet an der Tür. Das Läuten ist der Reiz, der in dir einen Gedanken triggert. Ich lasse sicher niemanden rein, so wie es hier aussieht. Oder, toll, die Post ist da. Und dieser Gedanke führt in weiterer Folge zu einer Handlung. Dein Ego wird später sagen, ich habe die Entscheidung getroffen, zur Tür zu gehen oder nicht. Die Frage ist allerdings, wo kam der Gedanke her? Wer hat ihn ausgewählt? Wenn dieser zehn Sekunden, nachdem dein Körper die Entscheidung getroffen hat, in deinem bewussten Verstand auftritt, wer hat tatsächlich diese Entscheidung getroffen? Doch um das Thema freier Wille soll es heute nicht gehen, denn viel wichtiger als die Frage, ob wir Marionetten in Gottes großem Theaterstück sind oder nicht, ist die Tatsache, dass wir das Gefühl haben, Entscheidungen treffen zu können. Es geht schließlich um unsere Wahrnehmung der Welt und in dieser haben wir eine Wahl. Wie löst man sich von den Abhängigkeiten, die das Ego über die Jahre aufgebaut hat, um frei von Leid durchs Leben zu navigieren? Wenn du in eine Situation gerätst, die dich triggert, Beispielsweise sagt jemand etwas zu dir, was dir missfällt und du denkst, was fällt dem ein, sowas zu sagen, ich habe schließlich eine Ahnung, wovon ich rede. Versuche kurz innezuhalten, bevor du irgendetwas reaktiv zurücksagst und frage dich, warum ärgert mich das? Warum ist es mir wichtig, von diesem Menschen verstanden zu werden oder recht zu behalten? In dem Moment, da du dir diese Fragen stellst, unterbrichst du den reaktiven Kreislauf und erhältst dadurch die Möglichkeit, bewusst zu antworten. Manchmal bietet es sich an, die Situation aus der Sicht des Anderen zu betrachten. Wenn wir nachempfinden können, warum jemand anderes sich so verhält, fällt es leichter, die Abhängigkeit an das Recht haben wollen abzulegen. Ich sage nicht, dass du unangenehmes Verhalten dulden sollst, aber ohne diese Verhaftung des Egos immer Recht behalten zu müssen, antwortet man auf die Situation per se und nicht auf die Kränkung des Egos. Bescheidenheit ermöglicht dir, deine Stärken und Schwächen klar zu sehen und dadurch zu lernen, an dir zu arbeiten und zu wachsen. Dadurch bildest du ein gesundes Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl, welches nichts mit einem aufgeblähten Ego zu tun hat. Das Ego will von jedem gemocht werden, es glaubt alles zu wissen, vergleicht sich mit anderen und möchte sich beweisen. Mit einem gesunden Selbstwert hat man kein Problem damit, wenn manche Menschen einen nicht mögen. Man lernt von anderen, vergleicht sich nur mit sich selbst, um sich zu verbessern und statt jemand darstellen zu wollen, möchte man einfach nur man selbst sein. Du bist weder deine Erfolge noch die vermeintlichen Fehler, die du begangen hast. Erinnere dich, dass jedem deiner Erfolge Menschen vorangegangen sind, die dich gelehrt und unterstützt haben. Lass Dankbarkeit dein Herz erfüllen anstelle von Stolz. Was immer du meinst falsch gemacht zu haben, lass es los und vergib dir. Denn du hast es im damaligen Moment nicht besser gewusst. Jeder von uns tut das, was er in jedem Augenblick für richtig erachtet. Selbst wenn einem bewusst ist, etwas Unrechtes zu tun, so wird es getan, weil das Ego sich einem Vorteil davon verspricht. Der Fehler ist, dass es sich für eine Entität hält, die von anderen unabhängig ist. Doch es gibt nichts in dieser Welt, das von etwas anderem unabhängig wäre. Alles ist miteinander verbunden. Der Sauerstoff, den wir zum Atmen brauchen, wird von Pflanzen und Blumen bei der Photosynthese abgegeben und sie selbst nehmen für diesen Vorgang Kohlendioxid auf, welches wir bei der Ausatmung abgeben. Nichts könnte unabhängig von etwas anderem existieren. Dualismus ist eine Illusion, ebenso wie das Ego selbst. Doch solange wir an etwas glauben, machen wir es zu unserer Realität. Wer glaubt, im Kampf mit dem Leben zu stehen, von ihm betrogen und vergessen worden zu sein, der wird eben diese Erfahrung machen. Wer erkennt, dass wir nie wirklich getrennt waren und dass kein Leben wertvoller als ein anderes ist, sondern jedes einen Beitrag für das Ganze leistet, für den wird es einfacher sein, das Schicksal nicht persönlich zu nehmen, das Gute im vermeintlich Schlechten zu finden und darauf zu vertrauen, dass am Ende nicht nur alles gut wird, sondern sich darin der Anfang für etwas Neues befindet.